0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hebreerbrevet. Slå gärna upp din Bibel och följ med.
1: Hebrerbrevets fjärde kapitel börjar med orden Låt oss därför. Ordet därför jag tillbaka på det som tidigare blivit sagt. Därför läser vi de fem sista verserna från kapitel 3 som en inledning till vår vandring genom Hebreerbrevets fjärde kapitel. Hebreerbrevet kapitel 3, verserna 15 till och med 19. Det heter, idag om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan. Som när era fäder väckte min förbittring. Vilka var det då som väckte förbittring, fastän det hade hört hans röst? Var det inte alla det som Mose hade fört ut ur Egypten? Vilka var han vred på under 40 år? Var det inte det som syndade och blev liggande döda i öknen? Och vilka gällde eden hans svor, att det aldrig skulle komma in i hans vila, om inte dem som var olydiga. Vi ser alltså att det var för sin otros skull som det inte kunde komma in. En hel generation gick miste om uppfyllelsen av löftet, därför att de i otro vägrade inta landet stryk ett tjockt streck under orden för sin otroskull vi läser hebreerbrevet 4 vers 1 låt oss därför med fruktan se till att ingen av er visar sig bli efter på vägen när nu ett löfte att komma in i hans vila står kvar Grundtonen är att det väntar en sabbatsvila på Guds folk, men han har just talat om de som blev liggande döda i öknen, alla dessa som för sin otros inte kom in i vilan. Att vara människa, vara skapad till Guds avbild, betyder att människan fått rätt att själv avgöra sitt öde genom att antingen svara ja eller nej. Låt oss därför med fruktan se till att ingen av er visar sig bli efter på vägen när nu ett löfte att komma in i hans vila står kvar. Den gamla Kina-missionären Asbjörn Åvik från Norge som jag hade privilegiet att lära känna innan han för några år sedan gick hem till Herren. Han hade sin gärning i Kina innan kommunisterna övertog makten. Och han berättade följande från den tid då rödgardisterna härjade. Vid den tiden såg man många flyktingströmmar i Kina, skaror på flykt. Och där dessa flyktingkaravaner drog fram... Var det alltid någon som blev liggande efter när de försökte fly undan? Ofta var det äldre eller sjuka som blev liggande efter. Men en gång såg jag en ung liten pojke som blev liggande kvar vid vägkanten utan att någon märkte honom. Eftersom jag talade deras språk gick jag bort till den lilla som blivit liggande efter. När det stora flyktingföljet dragit vidare Hur är det, lilla vän, sa jag Är du sjuk? Han såg på mig och svarade Nej, inte sjuk Men jag har inte fått mat på länge Han var undernärd Hade inte fått nog föda Och i den stilla vardagen i sin kinesiska landsby var det ingen som la märke till att han hade blivit så svag. Det var först den dagen när man skulle fly, det blev uppenbart att han saknade kraft. Han hade inte fått nog med mat, och resultatet var att han blev liggande efter på vägen, i den mest Avgörande stunden. Undrar, sa Asbjörn Ovik, om inte det är hemligheten med många kristna betjänare. I vardagen märker man inte alltid deras svaghet. Men i den avgörande stunden kommer det att visa sig. De blir liggande efter på vägen. Och orsaken? De hade inte tagit sig tid med Guds ord och bönen, och deras andliga liv har inte fått mat på länge. Vi läser Hebrerbrevet kapitel 4, verserna 1 och 2. Låt oss därför med fruktan se till att ingen av er visar sig bli efter på vägen när nu ett löfte att komma in i hans vila står kvar. Ty evangeliet har predikats för oss, liksom för dem. Men för dem blev ordet som det hörde inte till någon nytta, eftersom det inte genom tron hade smält samman med de som hörde det. Det var alltså någon som hörde ordet utan att det blev till någon nytta, Och vi lägger märke till att det står inte att de förkastade det, eller att de inte trodde att det var sant. Men deras olycka var att de blev bara ordets hörare. Budskapet fick ingen verklig konsekvens i deras liv, eftersom det inte genom tron hade smält samman med de som hörde det. Visserligen är det en farlig gärningslära, när människor bygger sin salighet på sin egen fromhet och inte på Guds nåd. Därför ska vi tacka Gud för reformationen, som såklart satte Jesus i centrum. Samtidigt som jag måste säga att många nu hamnade i ett annat dike där man faktiskt förkunnar det fullbordade förälsningsverket på ett sådant sätt, att det faktiskt blockerar nådens fortsatta verk i människan, därför att man fokuserar så totalt på tron, att trons konsekvens aldrig blev predikad klart och bibelst utan när en själ upplevde Jesu kallelse att hängivet följa honom, blev man mött av några självutnämnda protestantiska dörrvaktare som genast ropade Nej, nej, ni kan ingenting göra. Jesus har redan gjort allt. Om ni gör något så blir det gärningslära. Och genom att blanda samman Grunden för vår frälsning och frälsningens konsekvens hindrar man den helige andes gärning och nådens fortsatta verk i människan. Låt oss därför med fruktan se till att ingen av er visar sig bli efter på vägen. Det finns de som hävdar att dessa ord står i motsats till det Paulus skriver i Romarbrevet 8:15. Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets sande i vilken vi ropar, Abba, fader. Men romarbrevet talar om att ett Guds barn inte behöver leva i rädsla, medan ordet fruktan i Hebrerbrevet 4.1 talar om omsorg och respekt. I Hebrerbrevet 4.1 står frukt. I kontrast till likgiltighet och nonchalans I romarbrevet 8.15 Står fruktan som kontrast till trygghet Vi har inte fått slaveriets ande Vi lever inte i fruktan utan i en salig visshet En trygghet och glädje I vilken vi ropar Abba, Fader Och just därför, att barnaskapet är så underbart, måste vi se till att vi inte blir efter på vägen och missar målet. Börjat är inte detsamma som avslutat. Därför skrev också Paulus till det troende i Filippi, i Filippe brevet 2, vers 12. Därför mina älskade. Liksom ni alltid har varit lydiga, så arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Inte bara som när jag var hos er, utan ännu mycket mer nu när jag inte är hos er. Det är inte ofta det predikas över Filipper brevet 2, idag. Och blir det citera så brukar det strax efterkomma en bortförklaring av vårt ansvar, när det gäller att aktivt göra något för vår helgelse. Som jag tidigare nämnt, så förkunnas det fullbordade frälsningsverket ofta på ett sånt sätt att det faktiskt blockerar andens gärning i människornas hjärtan. Eftersom tron ofta förkunnas som en motsats till gärningarna. Du kan inte bidra till din förälsning genom någon av de gärningar du försöker göra. Men om du säger att du tror evangeliets budskap, men tron inte föder några gärningar i ditt liv, så blir ordet som du berömmer dig av till ingen nytt. Om inte ordet du har hört har smält samman med dig så att det bär frukt, det vill säga får en konkret konsekvens i ditt liv. I andra Timotheusbrevet 3 vers 16 och 17 står det Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. För att Guds människan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Den undervisning skriften ger, den bestraffning och den upprättelse och inte minst den fostran Guds ord ger, den har ett mål. Det är att Guds barn- Ska utrustas för goda gärningar Därför bör även du Arbeta med fruktan och bävan på din frälsning Så som Guds ord säger Låt oss därför med fruktan se till Att ingen av er visar sig bli efter på vägen När nu ett löfte att komma in i hans vila står kvar Ty evangeliet har predikats för oss liksom för dem, men för dem blev ordet som det hörde inte till någon nytta, eftersom det inte genom tron hade smält samman med de som hörde det. Mose förde Israels folk ut från trädomen i Egypten, men han lyckades inte föra dem in i kanan. Men under Josuas ledning intog de kanan, men långt ifrån alla. En hel generation kom aldrig längre än till öknen, vilken vanära för Gud. Och de som gick in i kanan tog bara i besittning vissa delar av det land som Gud hade lovat dem, världen. Köttet och djävulen berövade dem många av de välsignelser som Gud hade i beredskap för dem. Du och jag lever i en ond värld. Denna värld känner inte Guds nåd, utan är Guds fiende och Guds barns fiende. Tyvärr är det många bekännande kristna som inte har upptäckt det än. Vi läser Hebreerbrevet kapitel 4, vers 3. Det är vi som tror som går in i vilan. Herren säger, då svor jag i min vrede. Det ska aldrig komma in i min vila. Och det fast en hans verk stod färdiga sedan världens grund blev lagd. Här talar han om frälsningens vila, vilan i tron på Kristus, samvetets vila, ett hjärta som är fyllt av Guds frid. Vilan står inte här som en kontrast till trons gärningar, men som en kontrast till all egen strävan, en kontrast till ovisshet. På resan från Träldomslandet och till Kanans vila, och då vill jag än en gång påminna att Kanan är inte en bild på himlen, men på det liv i Kristus, där vi äger all den himmelska världens andliga välsignelse. Men på denna resa, från Träldomshuset och till Kanans vila som skulle bli deras när de i tro intagit landet. På denna resa var det som många blev liggande efter på vägen och kom aldrig in i den vilan till vilken de hade förlossats. För Gud förde dem ju ut ur träldomen för att föra dem in i kanan. Josua förde inte folket in i den vila som är det slutliga målet för Guds folk, men in i den vila som Gud har berätt för var och en som i tro intar Guds löften. Men Guds slutliga mål för dig och mig är högre än kanan, nämligen den eviga sabbatsvilan. Och Hebreerbrevet visar oss att i den nya pakten är det ett folk som kämpar sig fram mot det målet. För som det står i Hebreerbrevet 4.8, ty om Josua hade fört dem in i vilan skulle Gud inte längre fram ha talat om en annan dag. Vi läser Hebreerbrevet kapitel 4, vers 4. Ty på stället om den sjunde dagen, säger han, och Gud vilade på den sjunde dagen från alla sina verk. Det är vilodagen han här talar om. På den sjunde dagen vilade Gud från alla sina verk. Men efter Kristi uppståndelse från det döda firar Jesu lärjungar veckans första dag, uppståndelsedagen. Samtidigt är egentligen varje dag en sabbatsdag för mig, eftersom jag vilar i Kristus, söndag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag och lördag, samtidigt som uppståndelsedagen är en dag som jag på ett särskilt sätt får bli stilla inför Herren. Det har jag lärt av den första tidens efterföljare. Guds ord säger också, tänk på vilodagen så att du helgar den. Den gyllne regeln för att gripa en andlig verklighet är inte att använda intellektet, men att vara lydig för en tro som inte har förändrat våra liv har inte heller frälst vår själ. Vi läser Hebreerbrevet 4, vers 5 och 6. På det här stället säger han, det skall aldrig komma in i min vila. Det står alltså fast att somliga går in i vilan och att det som först fick höra evangeliet predikas inte kom in för sin olydnads skull. Det är din otro som berövar dig frälsningens vila, tar ifrån dig vilan av den tillfredsställelse och välsignelse som Gud kan skänka dig. O, vilken underbar vila han önskar skänka dig! redan här och nu. Vi läser i Hebreerbrevet 4 vers 7. Därför bestämmer han på nytt en dag som han kallar idag. När han långt senare säger genom David vad som redan är nämnt, idag om ni får höra hans röst, förhärda inte era hjärtan. Han säger inte igår, han säger inte imorgon, utan han säger idag. Idag är det din och min dag, just nu, precis där vi befinner oss i detta ögonblick. Se på klockan, hur mycket är den? Ja, just det, det är frälsningens tillfälle. Just nu, om du hör hans röst, förhärda inte ditt hjärta. Vi läser vers 8. Ty om Josua hade fört dem in i vilan, skulle Gud inte längre fram ha talat om en annan dag. Josua eller Joshua, Jeshua, det är samma namn som Jesus på grekiska. Josua står här som en förebild på Jesus. Josua kunde bara föra sitt folk in i en jordisk arv efter Guds löfte, medan Jesus inte bara för oss till en evig arvedel, men han är själv vägen. Om kanan hade varit en bild på människans slutliga frälsning, om kanan hade förebildat den vila ett Guds barn går in i när han dör, så skulle Gud inte längre fram ha talat om en annan dag, säger vers 8: Det skulle väl vara klart nog, för att alla skulle inse att löfteslandet är det överflödande, rika, andliga liv som vi i Kristus får leva redan här och nu. Vi läser Hebreerbrevet 4, vers 9, till och med 11. Alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk. Den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som det och blir ett exempel på olydnad. Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan. Hur ofta har du hört den texten predikas? Om texten överhuvudtaget blivit läst? Så har man sedan under sken av att det är evangeliet man förkunnar, bortförklarat människans ansvar genom att säga att Jesus har fullbordat allt du kan ingenting göra. Det är sant att striden för din och min frälsning, den är redan fullbordad, där kan du ingenting göra. Men just därför att den är fullbordad och Kristus genom tron vill bo och verka i och genom dig, därför bör du ivrigt sträva efter att komma in i den vilan som Kristus har vunnit dig. Det är inte all förkunnelse av nåd som är Guds nåd. När nåden presenteras... Så att Kristi segerrika uppståndelse endast förkunnas som en förlossning från syndens skuld. Men inte till förlossning från syndens makt. Så skapar den bara bekännare som fortsätter att vara trälbundna av sina synder. Samtidigt som de tröstar sig med att de är frälsta av nåd. Reformatorn Luther Han kallade det för en död tro. Att tro att Kristus dog, det är historia. Att tro att Kristus dog, uppstod och nu lever och verkar i dig, är frälsning. Den lärjunge som inte ivrigt vill sträva efter att komma in i löfteslandets vila kommer att komma på fall och blir inget annat än ett exempel på olydnad. Priset för din förälsning, den är redan till hundra procent betalad av Kristus. Det är Guds gåva till dig som Gud erbjuder dig alldeles gratis. Samtidigt måste vi ha klart för oss att det kostar allt att ta emot den gåvan. Ingen hinner fram till den eviga ron, som säger ej eldigt framtränger. Själen måste utstå en kamp för den tron, var på vår salighet hänger. Porten kallas trång, vägen heter smal, hela Herrens nåd är ställd ut ditt val, men här gäller tränga, ja, Tränga sig fram, annars är himlen förlorad. Låt oss tänka över den sanningen, tills vi hörs igen om du vill, och om Gud, låter oss båda få en ny morgondag. Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.